0: 4tracce.fm presenta
1: Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta.
0: Di Economia Polpette.
1: Io sono Jacopo e oggi vi insegnerò come guadagnare in una settimana. No, scherzo. Questa settimana non risponderò ad una domanda che ho ricevuto da voi, ma a tante domande. E quando ci sono tante domande, chi c'è? Elena! Esattamente, proprio Elena. Ciao Elena, come stai?
0: Ma bene, bene Jacopo. Mi spiace non vederci e non essere nello stesso sgabuzzino come siamo di solito insieme a registrare la puntata. Però, causa di forza maggiore, siamo separati.
1: Esatto, quindi se sentite delle differenze rispetto alle puntate precedenti è perché siamo non solo in due posti diversi ma in due stati diversi a norma covid, siamo a distanzissima di sicurezza e mi raccomando, voi che siete a casa, rispettate le regole covid pubblicità progresso Allora, Elena, come le altre volte immagino avrai delle domande sulle puntate precedenti in tutti i sensi
0: Assolutamente sì
1: Perfetto, e allora sono curioso di sentire che domande avrai sulle puntate precedenti e questo è un po' il riassuntone di quattro puntate, delle ultime puntate dell'ultima volta che ci siamo sentiti.
0: Sì Jacopo, perché sono tante puntate, mi sa, sono passate tante puntate dall'ultima volta che ci siamo sentiti e visti, Eh io e te, e quindi io non ho mai affrontato con te tutto il tema delle tasse. Mm. sì, ho sentito la puntata sui paradisi fiscali è stata molto divertente tra l'altro e, e, e poi anche la puntata sull'IVA uh-huh. di base però io avrei una domanda fondamentale Viva! Viva! l'IVA è l'imposto sul valore aggiunto e fin qua mi è tutto chiaro ma esattamente per quale motivo esiste l'IVA? cioè ok dobbiamo tastare i consumi questo è uno Stato che dice Mh, per fare cassa dobbiamo tassare i consumi. Uh-huh. Ma a rigore di logica questa cosa non esiste. Cioè io guadagno dei uh-huh. soldi e ci sta che un po' li do al mio Stato per avere indietro dei servizi. Ma perché quando spendo dei soldi devo spenderne degli altri da dare allo Stato se li ho già spesi? <ride> eh,
1: questa è la domanda sull'imposizione fiscale che abbiamo. Comunque... Da dove nasce l'IVA? Vediamo un po' quella. Allora, l'IVA non è una cosa che ci portiamo dietro da secoli, ma nasce, anzi, viene introdotta in Italia nel 1972. Quindi se nascevi un po' prima, l'IVA non la vedevi neanche e non sapevi cosa fosse. È stata introdotta nel 72 dall'Unione Europea. È stata una scelta dell'Unione Europea perché a un certo punto si è iniziato a pensare a un sistema europeo di tassazione, di fiscalità europea, E in quegli anni si è eh, pensato di, appunto, gestire i soldi che sarebbero nati all'Europa tramite un'imposta sui consumi, che era appunto l'IVA. Poi, all'Europa non va tutta l'IVA, va la metà dell'IVA che l'Italia fa, che ogni Stato europeo fa, e poi ogni Stato decide su che livelli mettere l'IVA. Quindi l'Europa mette sostanzialmente un minimo di 15%, e sulla ridotta 5%, poi sta ad ogni Stato mettere di più o uguale a quel numero là. In Italia adesso siamo al 23%, 22%, ma sì, siamo al 22% da un po' di anni. Pensa un po', ed era partita che era il 14% nel 72. E però sai, dopo l'Italia si lascia prendere un po' la mano, quindi l'ha aumentata negli anni.
0: Sì, esatto, come sempre. Ma scusami, allora, per me è chiaro che io pago l'IRPEF e mi va a finire in sanità, giusto?
1: No, l'IRES dell'impresa va in sanità. L'IRPEF va nelle casse dello Stato, in modo generico.
0: Ah, ecco, vedi, in modo generico, però comunque mi ritornano indietro dei servizi, mentre l'IVA non riesco a capire in quali servizi mi finisce.
1: Beh, va nelle casse dello Stato in modo generico e anche lì ritorna indietro in qualche servizio cioè nei servizi è respalmato cioè mentre l'IRAP che è una tassa sul fatturato delle imprese è destinato specificatamente per il sistema sanitario regionale perché con nuove normative da ormai 15 anni più o meno il costo Della sanità è delegata alle regioni perché le regioni sono a capo della gestione sanitaria, mettiamola così, cioè del del sistema sanitario e quindi l'IRAP è una tassa che poi viene girata alle regioni che la usano per il sistema sanitario. Tutte le altre tasse finiscono al governo centrale e il governo centrale decide come spenderli, quindi che siano IRES, IRAP o IVA arrivano tutte a Roma e lì poi vengono decisi come spenderli.
0: Io so già che questa nostra puntata verrà presa da chi è contro il governo centrale, contro l'Europa, smembrata (ride) e rimontata per far sì che noi sembriamo, non so, dei seguaci del Premier.
1: Di qualcuno piuttosto che qualcun altro. Esatto. No, è semplicemente che le cose girano così poi o come sono gestite e a prescindere (ride) ah prima che passi alla prossima domanda curiosità che ho letto appunto eh, quando avevo preparato la puntata sull'IVA che è legata a questo IVA nel 1972 inizia a esserci in Italia sempre nello stesso anno sono state regolamentate tutte le altre tasse e mi era sorta la domanda a cui non ho ancora risposta ma prima che tasse pagavamo e come? Perché prima del, del 1972, in realtà una sorta di IVA c'era già, ma non era su tutti i beni, ma solo su alcuni c'erano delle tasse specifiche: tipo sul sale eh, c'era una tassa, e eh, sulle cartine delle sigarette c'era una tassa, anche. Mentre poi, dopo nel 72 è stato fatto su tutto. Ma nel 72 è stato introdotto anche l'IRPEF, come ce l'abbiamo adesso. Cioè, la tassa sulle persone fisiche, l'IRES e tutte le tasse che paghiamo. Quindi prima del 72 io mi chiedo, perché non c'ero e non lo so, com'era il mondo? Ma vabbè, lasciamo questa domanda nel lettere, un giorno risponderò anche a questa.
0: No, ma questa tua domanda mi fa pensare a un'altra domanda. Cioè in realtà a me il quesito sull'IVA nasce dal fatto che, per esempio, la tua citata tassa sul sale, penso che sia una tassa perché il sale costava tanto... E, e, e quindi per non far trarre troppo profitto ai pochi hanno detto ok va bene dai possiamo prenderne un po' da lui Oppure la tassa sullo zucchero che serve per non consumare troppo zucchero, perché lo zucchero potrebbe far male, causa l'obesità, la morte, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Adesso non sto dicendo che lo zucchero causa la morte, se è chiaro. <ride> però.
1: Bisogna t- mettere <ride> mille disclaimer quando si parla. Mettiamo vabbè.
0: un disclaimer, però a, a lungo se mangi un chilo di zucchero al giorno, sì. evidentemente bene non ti fa. E quindi una tassa sullo zucchero ti fa ridurre il consumo di zucchero. Sì. Non capisco se la tassa sui consumi dovrebbe farti consumare meno... nell'idea della tassa in sé oppure è soltanto un modo per far cassa dello Stato
1: Allora, anche quella sul sale e sullo zucchero è uguale all'IVA cioè non gliene fregava assolutamente niente nessuno della tua salute o dei consumi è che sono cose che consumano tutti e quindi in quel modo la tassi tutti cioè l'IVA, se vogliamo è un modo di tassare che è uguale per tutti poi il fatto che chi recepisca l'IVA non la dichiari, quell'altro discorso. Ma il senso un po' dell'IVA è che, che tu abbia un reddito, quindi tu paghi l'IRPEF, o che tu abbia. Non abbia un reddito, ma hai dei soldi che sono stati accumulati da altri per te. E poi tu li hai ricevuti o, li hai don- cioè, cioè te li hanno donati o li hai avuti in eredità. Quindi tendenzialmente non stai generando nessun tipo di reddito. Beh, anche tu paghi le tasse come consumando quei soldi quindi per certi versi è una tassa che tutti pagano e quindi è imposta su tutti e fra l'altro è imposta anche ai turisti perché per esempio i turisti, quelli europei quando vengono in Italia, comprano in Italia e quello su cui comprano viene pagata l'iva mentre eh, non pagano l'IRPEF quindi sostanzialmente è una tassa proprio sui consumi che aggredisce tutti in maniera indiscriminata quelli che passano per il territorio italiano
0: è una tassa democratica
1: sì, in teoria, poi in pratica no, perché poi le, le tasse che sono sul consumo sono molto più pesanti per chi è povero rispetto a chi è ricco, sempre in termini di proporzioni. È la famosa legge di Engels che appunto dice che più povero sei, più le tasse sul consumo hanno un peso su di te rispetto a uno ricco. Però vabbè, questa è un'altra cosa che te la lascio un giorno No vabbè, comunque è una
0: cosa interessante, forse un giorno la approfondiremo: questa legge. Esatto. Però... A proposito di tasse, mi è venuto in mente quando ho ascoltato la tua puntata sul TFR che a me è successo esattamente quello che hai detto in puntata, ovvero ho lasciato un posto di lavoro e ne ho cambiato un altro per cui mi è stato dato tutto il TFR che avevo lasciato in azienda. Cosa è successo? Mi si è alzata l'aliquota, di conseguenza ho dovuto pagare un botto di tasse in più e quindi il mio TFR si è praticamente dimezzato e quindi eh, la, la mia domanda è, visto che anche stavolta, non avendoti conosciuto e aver, <ride> avendo detto semplicemente, oh toh, guarda, mi si è dimezzato il TFR, hm, chissà come mai, vabbè dai ci penserò, la seconda volta che ho dovuto firmare un po' il modulo in cui c'è scritto dove vuoi lasciare il TFR,
1: mm-hmm.
0: l'ho lasciato in azienda. Di conseguenza la prossima volta mi succederà esattamente la stessa cosa. Posso, secondo te, cambiare in corso d'opera questa mia opzione e dire no, aspetta, adesso metto tutto in fondo, anche quello che ho già accantonato in azienda?
1: Sì, sì, tu puoi. Eh, A differenza dell'azione contraria, cioè se tu hai messo in un fondo non puoi, puoi cambiare idea e non farlo più. Se tu hai soldi in azienda, puoi metterli in un fondo in qualsiasi momento. Devi andarti a cercare un fondo pensione dove mettere i soldi o anzi pensione complementare dove mettere i soldi accordarti poi ti fai dare tutte le varie ehm, informazioni su come versare i soldi vai dal tuo datore di lavoro e gli dici ok sai il TFR quello che mettevi anzi hai già accantonato eh, per conto mio lo puoi girare sul mio fondo pensione e dal mese prossimo in avanti tutti i soldi del mio TFR invece che accantonarteli tu li dai direttamente al mio fondo pensione sì, puoi farlo
0: ok, seconda domanda sul TFR cioè adesso valuto se farlo o non farlo questa cosa Mm forse mi converrebbe farlo, forse no insomma io sono sempre un po' così confusa sono sempre così confusa, oh mio Dio
1: beh diciamo che se sei giovane eh, ti conviene farlo perché lo accantoni per tanti anni perché appunto accantonandolo per tanti anni a pezzettini hai la possibilità che quel gruzzolo diventi più grande nel tempo perché gli investimenti negli anni e nel lungo periodo aumentano di valore ci sono magari shock di mercato come a marzo ce n'è stato uno hanno annunciato il il vaccino, ce n'è stato un altro ma nel lungo periodo gli shock si, si annullano quasi e quindi sostanzialmente ti conviene nel tempo metterli via più tempo stanno là, più guadagni. E in più la legge italiana ti avvantaggia se lo tieni tanti anni. Quindi dopo i 15 anni inizi a abbassare le tasse fino a 35 anni che li tieni là. Quindi più tardi tu fai questa cosa, meno sconto hai sulle tasse, mettiamolo così.
0: Va bene, quindi in attesa di capire se metterli in un fondo pensione o tenermeli ancora lì un po', anche perché non so come saranno i miei anni da qui a domani <ride> e quindi non riesco a fare delle previsioni a lunghissimo termine, Um, forse dovrei trovare dei modi di guadagnare qualche soldino in più mm-hmm. e, e stavo pensando alla tua puntata sulla vendita allo scoperto
1: mi piace rischiare insomma
0: eh ma ci sono alcune <ride> cose che non capisco cioè a me sembra proprio che a me non piace rischiare tu lo sai sì. ma ehm eh, eh, eh. ci sono delle cose che proprio non capisco perché mai uno dovrebbe vendere allo scoperto ti faccio un esempio io prendo in prestito delle azioni ok? adesso così capiamo anche se ho capito effettivamente cosa vuol dire le vendo a 100 a qualcuno passano due settimane le ricompro Per ridarli a chi me le ha prestate a 80 Però nel frattempo in queste due settimane ho avuto le spese degli interessi del prestito Poi avrò avuto delle altre spese di gestione Ma cos'è che me ne è venuto in tasca, scusami? Due?
1: Beh, dipende (ride) Dipende da quanto hai investito e da quanto tempo tu li hai lasciati là Sostanzialmente una cosa che poi in puntata non sono riuscito a dire perché occupava tempo e avevo già parlato troppo Sostanzialmente come funziona tutta la questione del costo? Quando tu vai dal tuo broker a chiedere in prestito le azioni, innanzitutto lui vuole che oltre a venderle e a tenersi lui il valore, vuole anche un 50% o qualcosa del genere a seconda del broker di garanzia, che in caso tu scappi o okay, che comunque lui se li tiene. Quindi in realtà tu devi comunque mettere almeno metà del valore o una percentuale del valore che, hai, che sei nata a vendere. Upfront, come si suol dire, cioè prima di iniziare a far tutto. Dopodiché tu paghi, perlomeno Borsa Italiana questi dati da, eh, tu paghi un 20% su base annua sul prestito di azioni o per il valore di prestito che hai fatto. Cosa vuol dire? Che devi prendere quel 20%, dividerlo per 365 giorni e hai il tasso di interesse che vai a pagare ogni giorno sui soldi che ti sono stati prestati. Per esempio sul sito appunto di Borsa Italiana fanno l'esempio se chiedi a prestito 10.000 euro in stock per delle azioni che valgono 100 e ti costa 20% eh, all'anno tenerle. Le tieni per solo per 5 giorni, le rivendi dopo 5 giorni a 90, quindi porti a casa 9.000, dei 1000 dei che hai guadagnato hai speso più o meno 27 euro di costi, quindi ti sei portato a casa un 970 euro su mille che ne hai fatti.
0: Ok, ok, è tutto molto chiaro, ma è tutto molto troppo complicato per me, soprattutto io non ho quel 50% da dare in garanzia, perciò non fa per me neanche la vendita allo scoperto, oltre a essere molto molto rischiosa, e io non sono una persona rischiosa. Ci buttiamo sul trading online?
1: beh guarda se sei una persona che non ama il rischio il training online forse non fa per te
0: <ride> però non ci vuole un grande capitale per iniziare no? no è così, no. io arrivo, clicco due cose vendo delle cose che non esistono e guadagno su delle cose che non esistono tutto molto in fretta e poi scappo
1: Ok, sì, sul trading online non c'è bisogno di avere tanti soldi Anche perché eh, appunto puoi comprare su eh, CFD che emulano azioni o indici ok Ma non devi comprare e spendere gli stessi soldi che useresti per comprarti l'azione singola Per esempio Amazon costa più di 2000 dollari ad azione eh, Con un CFD su Amazon puoi comprarle per molto meno di 2000 dollari per azione ti accordi per dire Utilizziamo Amazon come sottostante Come punto di riferimento È quella la, la scommessa si gioca lì Però mettiamo meno soldi
0: Quindi fammi capire bene Allora io faccio finta di comprare e rivendere Delle azioni che sono tipo quelle di Amazon Ma non sono quelle di Amazon in realtà E lo faccio online con delle persone che fanno esattamente la stessa cosa, cioè vendono e comprano azioni di, per esempio, un altro brand a caso, però in realtà non sono quelle azioni realmente. È tutto un po' fantasioso, sembra quasi tipo il fantacalcio.
1: È abbondantemente come il fantacalcio, è un fantafinanza. Difatti è una cosa che non ho avuto molto tempo di spiegare in puntata su come funzionano questi trading online e i CFD. Allora i CFD innanzitutto non sono quotati nei mercati. Quindi è esattamente come dicevi, è un fantacalcio. Ci si trova fra un gruppo di persone e si decide fra gruppi di persone che uno acquista eh, quel tipo di azione con quel valore lì, l'altro accetta e quindi sostanzialmente accetta di venderle, tutto fittizio, nessuno di due ha le azioni, e poi a un certo punto l'altro vorrà vendere quando il prezzo è aumentato e qualcun altro vorrà comprare da lui il contratto che ha in mano per dire di comprare quelle azioni a quel valore casino quindi sostanzialmente è tutto fittizio ed è un accordo fra persone in una cerchia ristretta che sono poi i vari siti e le varie piattaforme di CFD e di trading online o le stesse banche creano queste sorte di bolle ma non c'è un vero e proprio mercato è tutto un accordo fra persone come il fantacalcio
0: ma scusami almeno però nel fantacalcio se uno segna i punti sono reali cioè qui le azioni non sono reali Oppure sì, nel senso che di partenza qualcuno questo contratto di vendita di alcune azioni reali esistenti esiste o è tutto veramente fittizio?
1: No, è come il fantacalcio, cioè sì qualcuno segna ma non è che hai una squadra vera che ha fatto (ride) gol, tu hai le azioni sottostanti che possono essere indici, commodities, azioni vere e proprie, un po' come gli etf se vogliamo, cioè come struttura, cioè è uno strumento che emula un'altra cosa e tu quindi se tra virgolette fanno gol quindi guadagna l'azione sottostante anche tu guadagni però non hai la squadra in mano non ha fatto gol la tua squadra ha fatto gol un'altra squadra e nella tua squadra di fantacalcio tu hai fatto più punti
0: mettiamola così Ah, quindi è come dire io scommetto con te che questa azione salirà perciò io te la vendo a meno tu comprala
1: eh, più o meno è un accordo fra due nel dire eh, io compro da te 100 a 10 con la speranza che vadano a 11 l'altro dice ah io penso che vadano a 9 ok certo io te le vendo a, uh, a 10 e, e poi uno appunto fa l'equivalente a una vendita allo scoperto e l'altro fa una vendita normale cioè chi le ha comprate a 10 sperando che vada a 9 dice ah io te le vendo a 10 quindi tu mi dai per 10 poi io, quando va a 9 io vado a comprarle da qualcun altro a 9 e te le do a te che me le hai pagate 10 e solo che tutto questo non è in nessun mercato, ma è solo fra persone che fanno finta di averli in mano. Mettiamola così.
0: È un gioco, però con soldi veri.
1: Esatto. Io di fatti nella puntata l'ho definito un centro scommesse, perché è abbastanza così. Cioè, uno scommette che le azioni aumentano di valore, uno scommette che, che perdono, e poi uno vince e uno perde. Ma è semplicemente una scommessa fra persone, fra, fra le varie cose. Cioè, tu non hai le azioni in mano... E non ha niente a che fare con i mercati veri e propri. Eh,
0: quindi è praticamente una partita a poker e bisogna un po' bleffare. Di conseguenza non è come investire in fondi o in azioni in cui vado a leggermi tutta la documentazione di chi detiene il fondo, eccetera, su tutti quei, quelle, quei portali che, che ci hai indicato, ma qui è semplicemente... Ehm, cercare il bluff del tuo tra virgolette avversario non posso e...
1: più che il poker lo vedrei un po come la corsa dei cavalli perché tu puoi bluffare quanto vuoi ma non hai un'influenza sul risultato come nella corsa dei cavalli cioè tu scommetti su che cavallo vincerà però anche gli altri scommettono su altri cavalli ma nessuno sa chi effettivamente vincerà la vedo un po più così più che il poker in cui hai un'azione nel muovere le carte
0: Ah certo certo perché poi di fondo in realtà io posso andare a vedere come stanno andando i, i reali, le reali azioni su cui sono basate queste azioni fittizie
1: Sì 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 tu poi i CFD e comunque il trading di solito viene fatto nel brevissimo termine quindi vengono comprati e venduti nel giro di poco cioè o meglio li compri e li vendi nel giro di poco non li tieni eh, per tanto tempo come un investimento classico che te lo tieni in tasca per mesi, anni in questo caso qua di solito nel trading online chi fa questo tipo di investimenti investe nel brevissimo termine cioè all'inizio della giornata investe soldi alla fine della giornata quei soldi sono tutti disinvestiti cioè hai di nuovo i soldi tutti in tasca non c'è niente sul sul mercato o non c'è niente eh, da concludere mettiamola così e al massimo lo fa nella lunghezza di una settimana. Questo è il trading online. Mettiamo delle varie piattaforme.
0: Ma si fanno soldi veri? Sì. Cioè nel senso... Ci, ci si può fare una vita sul trading online oppure è un hobby che uno può associare alla sua professione in qualche modo perché è come, cioè, per me è come il fantacalcio no? Cioè, poi uno dirà anche che io sono a un livello di fa- io non conosco il calcio e quindi parlo di fantacalcio senza assolutamente sapere, <ride> sapere di che di cosa, cosa parli. <ride> io stia parlando lo associo a una, la domenica sera a pizza, birra e fantacalcio ma eh, in realtà forse ci sono anche dei livelli più avanzati di, sia di fantacalcio che di finanza sto facendo tutta sto portando tutto al mio mondo quando fuori dal <ride> mio mondo esistono cose molto più grandi di me che ancora devo scoprire
1: allora giusto per semplificarla c'è gente che vive di questo sì ne conosco fanno però so, lo fanno di lavoro sostanzialmente cioè stanno ogni giorno tot ore a fare questo si sono imparati tutte le varie tecniche che ci stanno dietro che sono delle tecniche molto più legate ai movimenti di compravendita delle sottostanti quindi dei CFD piuttosto che delle macro soluzioni del mercato ehm, perché appunto non vai a investire a medio-lungo e termine ma nel brevissimo, nel brevissimo i prezzi vanno su o giù, su o giù seguendo un po' gli umori e delle meccaniche ci sono delle sorte di tecniche per dire quando comprare, quando vendere te le impari e le segui c'è cioè poco di economico, molto più di aritmetico se vuoi, o statistico, e fai quello. Se lo vuoi fare come hobby, puoi farlo come hobby, lo fai una volta ogni tanto, ci guadagni quello che è, se ci perdi è più un hobby quindi ci giochi, e sì, dipende appunto dall'approccio che ci dai. Può essere un hobby e quindi diventare come andare a, non lo so, <ride> andare a giocare appunto ai cavalli, o può diventarlo come un lavoro e quindi ci impieghi ogni ora, ogni ora, ogni giorno delle ore, e ogni giorno può esserci giorni che guadagni tanto giorni in cui perdi però alla fine della fiera ti porti a casa uno stipendio
0: va bene Jacopo quindi anche questa puntata anche in questa puntata non mi fai guadagnare dei soldi cioè non mi mi fai diventare ricca come al solito direi
1: (ride) beh eh, se uno vuole guadagnare dei soldi deve anche faticarseli non ho ancora trovato un modo per guadagnare senza far fatica (ride) mettiamola così anche sui CFD chi lo fa di lavoro e comunque è diventata la sua fonte di reddito, comunque <ride> ci fa un po' di fatica dietro. Cioè, ci deve stare dietro come un lavoro vero.
0: Allora, vogliamo mettere in guardia i nostri ascoltatori da quelli che vi promettono soldi facili?
1: Beh, io metto sempre in guardia tutti. Non esiste un modo per guadagnare soldi facili. Se ve lo stanno, chi... proponendo. Se ve lo stanno proponendo e pensate, mi sembra impossibile per essere vero, beh, molto probabilmente è impossibile per essere vero. <ride> Quindi no, non esistono modi per guadagnare soldi facili, che io sappia perlomeno.
0: Ok, ok, va bene. Allora vuol dire che dovrò imparare ancora un po' da te nelle prossime puntate e forse, eh, briciolina dopo briciolina, riuscirò a mettere da parte quel famoso gruzzoletto per eh, offrirti quella famosa birra Birro con le polpette. Tra
1: esatto sto ancora aspettando la birra con le volpe. eh
0: ma io sto ancora aspettando di diventare ricca fai tu
1: <ride> guarda un modo lo troveremo per farti diventare ricca magari non investendo in maniera super rischiosa in derivati <ride> <ride> perché i CFD fra l'altro sono dei derivati quindi bisogna anche stare attenti a quello che si fa
0: ecco <ride> appunto io sono sicura che arriverà una domanda sui derivati perché è una domanda che ho anche io ma sono anche certa che sia un argomento troppo complesso per poter essere esplorato in questo momento con me quindi direi che per oggi io vi saluto e spero di incontrarti presto per una prossima sessione di domande di Elena yeah. Yeah, yo, come on.
1: Perfetto, beh, grazie mille Elena per anche quest'oggi aver fatto le tue domande e aver dato modo a me e a tutti quelli che ci stanno ascoltando di vedere più in dettaglio cose che sono state dette o dubbi che potrebbero essere nati dalle puntate. Se avete delle domande invece per le puntate classiche di ogni mercoledì potete contattarmi su Instagram e lì mandarmi o un vocale o un messaggio scritto come hanno fatto gli ascoltatori prima di voi nelle puntate precedenti oppure potete anche unirvi al gruppo Telegram di Economia Polpette e lì parliamo di cose varie e portiamo avanti i discorsi un po' assieme su domande che mi vengono fatte io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato anche quest'oggi vi auguro un'ottima settimana e come sempre ciao da Jacopo